0: za o svemiru. Čeln pam dobro večer i došli u Andromedu, emisiju o svemiru drugog programa Hrvatskog radija koja traje već puno, puno, puno preko 27 godina Tanja Devčić ju je postavila u ETER drugog programa Hrvatskog radija a večeras ju ostvaruju mate Trtolja Darko Hodnik, Ante Radonić i Dubravka Družinec Ricijaž Ante želim vam dobro Dobra večer dobro
1: večer, pozdrav svima
0: Jeste vi vidjeli ovu polarnu
1: svijetnost? A nisam, nisam, ali čim se pojavila dobivao sam pitanja šta je to crveno na nebu, bile mnogo pitanja, da, da, da.
0: To nije ono običan zalazak
1: sunca? Da, naravno, to nije bilo tamo gdje je zalazak sunca, to je baš bilo na sjeveru i naravno ovako nešto se ne događa šesto, makar šešće zapravo nego što ljudi misle. Evo recimo, ja se sjećam, one ratne 1991. godine... kad smo vidjeli to crvenkasto sjetlo... i ja nisam bio siguran... da li je to... Li je to nisam ni sad siguran... da li je to bilo povarno sjetlo... ali bile nekoliko tih dana u te godine, kad se javljalo da je to u biti to polarno svijetlo, to crveno koje se vidjelo na nebu, onda je to bilo i 2000 i te godine, pa 2003, pa 2005, pa 2015. Zadnji put, zadnji put su snimali 2015. godine, u 17. božika je to bilo, to su one zadnje slike koje smo vidjeli, dakle, prošlog polarno svjetla vidjeli smo slike polarnog svijetla koje su bile snimljene sa slijemina, i evo, sad nedjelju. Evo, nakon možemo reći više godišnje pauze opet imamo. Inače bila je vijest da je prošli mjesec toga ga bilo u Sloveniji, ali kod nas je bilo oblačno. Imamo izještaje da je u Mađarskoj ove godine bila vidljiva ta svjetlost Volla na Svietos šest puta čak. Ali vidite ako to traje desetak minuta i ako u to vremenu niste vani i to ne bilo gdje u gradu nego morate biti tamo gdje vam ne smeta gradsko svjetlo e, mora biti vedro, nebo dosta čisto jasno, e, mora biti dovoljno tamno da vam ne smeta gradska svjetlost e, i sad pogodite tih deset minuta koje niko ne može prognozirati makar naravno imamo lovce i kod nas imamo puno lovaca na polarnu svjetlost radi se o tome da vi pratite aktivno sunca i kad se dogodi onaj snažni takozvani koronalni izbačaj na suncu i sunčeva atmosfere, onda prođe dva, tri dana dok to dođe do Zemlje i onda već na stranici spacev.com ili stranica svemskog vremena se, on, se ona već da, da procjena da li će možda biti nekakva geomanijska luja. I oni to znaju nekad sa greškom od više, plus minus, više sati, znaju najaviti da će to biti. I oni koji to prate, onda nastoje tu noć kada ono postoji potencijalna mogućnost, nastoje tu noć od večeri, od početka večeri, nastoje biti na nekom tamnom mjestu. Evo i naš poznati član Aslanovske društva Beskraj, Boris Stromar, koji je poznati kao dobar... Uh, to, to astro mater on je lijepo čekao na snim, makar kad je došao, već je ona glavna svjetlost prošla, ali više se čak nije vidjelo golim okom, ali on je uspio snimiti, znači on tako, i kad se ne vidi golim okom, još uvijek današnji digitalni aparat još uvijek mogu snimiti to crvenilo, tako da nekad ono, pobjegnemo, ono, vidjeli ste, bilo je, više nema, ali vi da li snimate i na fotoaparatu se vidi to slabo crveno svjetlo koje, koje vi vi gole mogu ne vidite. Znate, kad mi sad gledamo te slike to crveno na nebu, to izgleda ono wow, međutim naravno digitalni aparat to tako dobro zabilježi, ali to nije tako intenzivno kad vi golim očima promatrate, makar se našli na nekom tamnom mjestu. Slična je stvar i sa kometima, kad vidimo ne i blistave slike s kometima, a golim okom zapravo vidite kako je to dosta bljedo, bljedo na nebu. Tako da moramo razlikovati, jedno je kad vam digitalni aparat napravi jednu fotografiju i takav digitalni aparat sa, recimo, nekom maksimalnom osjetljivošću i na eksponažu od recimo otprilike 20 sekundi i onda on to tako lijepo zablježi, daleko jače nego što mi naravno vidimo golimog. Evo, spomenuo sam Moriša Tromara, koji je dočekao na sljemenu, bio spremno, još nekih da, da ih sad ne nabrajam nisam sva imena zapamtio koji su uspjeli snimiti to podano svjetlo, ali moram reći vidjelo se iz Zagorja iz Podravine, iz cijele sjeverne Hrvatske, imamo više njih koji su odmah počeli na Facebooku je slike eh, Polarne svjetovce koje su snimili te večeri. A onda smo vidjeli, zapadilo nas je da smo vidjeli sliku iz Rogoznice, dakle iz Dalmacije. Onda je ponovno jedan val negdje oko 23 sata na večer, pazite, i čovjek je sa sjeverne strane kozijaka u blizini splita, uspio je također snimiti to je bilo vrlo manje intensiteta, ali znači bio je u negdje na večer još jedan val u 11 sati na večer tako da to, znate, ono kad se smanji svjetlo možemo, morate biti strpljivi još satima i očekivati da li će se možda ponovo pojaviti. E sad vidite, ima jedna vrlo zanimljiva stvar. Baš danas danas na stranici svemirskog vremena SPISV da imali, imali smo informaciju da nije sudje to polarno svjetlo baš bilo pravo polarno svjetlo. Kad kažem polarna svjetlost onda je to službeno polarna svjetlost. Ali ima nešto što je jako slično, a što nije službeno polarna svjetlost. Recimo e, imali smo obavijesti i slike da se čak vidjelo iz Grčke, a danas ima informaciju da se vidjelo iz Italije, u sad i Sjeverne Amerike vidjelo se čak u Texasu je negdje na oko 30 stupnjeva širine, dakle dosta, dosta mala širina, ali kažu, e, iako je to bilo slično crveno svjetlo, ipak nije prava na svjetlo. Za znači, čemu se radi? Za vrijeme geomagnetske luje događa se nešto vrlo zanimljivo. Vi visoko u takozvoljnoj ionosferi imate i one koji, koji zapravo predstavljaju električnu struju. I kad je geomagnetska bura, onda se to poremeti. I onda se stvore i oni koji su manje energije, ali koji kad uđu u, atmos- u nižje slojeve atmosfere, stvaraju efekt kao ove električke nabijene čestice koje nam dolaze sa sunca. Dakle, mi znamo, evo upravo u nedjelju je stigao, možemo reći, onaj val koji je sa sunca krenuo dva dana ranije trećeg studenog gdje je sunce imalo jedan, jedan, jedan jaki bljesak i imalo je takozvani taj koronalni izbačaj gdje je iz sunčeve atmosfere izbačeno groman oblak čestica visoke energije i to sad više nije onaj običan takozvani zvjezdani vjetar nego je sad putu puno veća količina čestica, puno veće brzine sa puno većom energijom, pre- pretežno protoni i elektroni, i onda naravno čekalo se da to dođe do Zemlje. Kad je to došlo do zemljine, do zemljnog magnetskog polja, dakle do zemlje magnetosfere, nastali ta geomagnetska luja I ova geomagnetska luja imala je oznaku G3, što znači da je bila dosta, dosta jaka. I ona je svoj maksimum imala negdje oko 18 sati i 40 minuta u nedjelju, to je bio maksimum te geomagnetske luje, ali znamo, prema izdješta ima, da već oko 18.15. iz sjevernih krajeva kod nas vidjela se ta poljena svjetlost, ali kažu da je maksimum te luje baš bio tu večer u 18 sati i 40 minuta, a kasnije su bili neke manji valovi te iste, znači, geomagnetske luje. Moram reći da je u nedjelju sunce imalo novi koronalni izbačaj, a inače Sunca je zapravo od tredjećeg sutra imala dva koronalne izbačaja. Zato je to bolo bilo komplicirano. Ali sad je mnovi koronalni izbačaj u nedjelju i očekuje se da bi sutra to moglo stići. Tako da oni koji, haj, ako bude nebo povoljno, ako bude nebo vedro, onda sutra nakon zalaska sunca već treba naći, parkirati se negdje, naći neko dobro mjesto, tamno mjesto i gledati prema sjeveru a i snimati kad ne vidiš probati snimati jer evo nekad si i ne vidi golim okum. Znači već sutra na večer i u noći, dakle sutra na večer i kasno u noći postoji potencijalna mogućnost prema sadašnjim prognozama pošto ide prema zemlji novi taj jedan, znači koralni izbačaj, znači oblak čestica visoke energije koji kad uđe u atmosferu zemlje onda što se događa? Događa se sudar sa molekulama i atomima u zemlji atmosferi, a ta atmosfera, kad govorimo o tom bijelu atmosfere koja je vrlo visoko, ona se poteže stotine kilometara visoko iznad zemlje i sad vidite na velikoj visini sudar ovih čestica koji je sa sunca, kad se one sudar, sudaraju sa atomima kisika onda naprosto elektron izbace na veću razinu i kasnije taj elektron se vraća i ispušta višak energije i onda vam zapravo takav, takav, takav kisik vam onda šalje crvenu boju. To odgovara u znači, od režno maloj dužini, to je ta crvena boja. Znači, upravo eh, ta, to, ta reakcija kisika na tim velikim visinama stvara taj crveni sjaj i naravno zbog velike visine, to može biti koji stotinu kilometara sjevernije od nas, ali zbog te velike visine mi to iz naših krajeva vidimo, znači da je tamo ne ide iznad sjevera, se to lijepo vidi. Evo baš vidio sam na slici Borisa Štromara da se čak vide velika kola na njegovih slici i to velika kola koja su zapravo zaklonjena sa polarnom svjetlosti, tako da se iza polarne svjetlosti naziru zvijezde velike kola. To je fenomenalno kad vi uz polarno svjetlo možete snimiti, možete snimiti i zvijezde koje su i iza polarne svjetlosti i uvukolo te polarne svjetlosti. To su zaista lijepi, lijepi, naravno jako rijetki, jako rijetki prizori. I sad vidite, ima sad jedna interesantna stvar Uh, upravo su, dakle danas su objavili stručnjace koji su proučavali svoje pojave, objavili su da negdje je bilo crveno svjetlo ali da nije bila prava podlana svjetlost ja sam sad rekao da ta podlana svjetlost nastaje kad se dakle, čestice sunčovog vjetra sudaraju s atomima i molekulama atmosferi zemlje. Recimo, na manjoj visini je onda prevladala ona zelena boja koju stvaraju sudari čestica sa molekulama i atomima dušika. Dušik daje više zapravo dušik daje više jedan dušik daje plavkasti sjaj a zna biti i ljubičasti sjaj međutim, kisik koji nije jako visoko on, on stvara još zelenu boju a on opet na nekim malim visinama e, atomi kisika stvaraju ja molim kisika stvaraju vam stvaraju ima opet crveni sjaj. ali ona najveća visina kad govorimo e, polarne svjetlosti je baš crveni sjaj zbog atoma kisika a to je ono što se znači vidjelo u nevijem na večer dakle iz naših krajeva znači vidite kad dođu te čestice i sudaraju se u atmosferi onda sve ovisi o tome zapravo koja je to visina i kolika je gustoća atmosfera na toj visini. O tome zapravo ovisi boja. Znači, kesik će dati ili crvenu, negdje na nekim visinima će dati zelenu boju, ovaj e, dušik će dati plavu ili ljubičastu boju, a onda vam se negdje spoje, recimo, ako vam se spoje istovremeno, recimo, crvena i plava, pa dobijete neku, neku drugu nijansu, dobijete neku, recimo, pink boju, ili recimo, vam se spoji zelena sa, 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 sa crvenom pa dobiti neku naranđastu boju to su sve neke varijante koje nastaju jer vam se može dogoditi da zapravo istovremeno prim, dolaze dvije boje i onda vi to vidite kao nekakvu treću boju kao naranđasto ili nešto drugo dakle, to je s bojama interesantno i naravno u polarnim krajima vi onda uživate u raznim bojama baš recimo ovom prilikom se dogodilo da je bilo i posebno izražene i ljubičaste boje i posebno izražene naranđaste boje dalje, Ali u našim krajevima znači ne očekujemo takve boje nego znači upravo to sreveno svijetlo. E sad ima tu još jedna pojava ona se zove skraćenim imenom SARS. E sad što je taj SARS? Naime Spomenuo sam da postoji ta struja i ona visoko u atmosferi. I to su, to su i one vrlo visoke energije. Međutim, kod geomagnetske luje stvore se i one niske energije koji kad uđu u atmosferu isto stvari određene efekte koji liče na polarno svjetlo ali se to službeno ne zove polarna svjetlost. Neko se skraćeno zove SARS a to je jedan naziv koji kad, kad to je otkriveno tek 1956. godine je to otkriveno prije se to nije znalo prije se mislilo da je to polarna svjetlost i e, ima jedan naziv za to koji nije u redu to je kao stable auroral red arcs znači to nije niti stabilno niti aurora ali se skraćeno zove e, skraćeno se zove SARS. I taj sar zapravo je to crveno svjetlo koje je rezultat upravo tih struja u visokoj atmosferi zbog čega naprosto ti i oni kad se sudaraju sa molekulama atomima u atmosferi, stvaraju pojavu koja liče na polarno svjetlo. Ali kod te pojave zapravo imate situaciju da vam je polarno svjetlo, da, da vam takvo svjetlo bude resimo čak iznad glave. Nije baš ono određeno kao što smo mi vidjeli. Ja vjerujem da je ovo bila prava polarna svjetlost jer je baš bilo na sjeveru, a kod, u, kod ovog takozvanog sars je to, to svjetlo ipak malo drugačije. Ono što sam vidio na slikama djeluje svjetlost dosta monotonu. O, kod polarne svjetlosti se nazirju neke zavijese. Na slikama koje su naši uh, amateri snimili u nekdje na večer, vidi, uh, vidi, se, vidi se zrakaste strukture kao neke zavijese. I, i, i te, te linije, te zrakaste strukture, one baš idu paralelno, možemo reći, su, otvilika sam medijalnom, a zapravo su one paralelne sa silnicama Magnitskog polja. Jer pazite, te, te čestice, one ima zapravo jure po silnicama Magnitskog polja i kruže oko silnica manjskog polja i jure. I kako jure po silnicu manjskog polja i to manjskog polja ih baš vodi prema polovima. Znači bile su sad polana svjetlosti bila i oko sjevernog, Poljarnog područja i južnog poljarnog područja Znači ono je Aurora Borealis sjeverno A južna polarna svjetlosti je Aurora Australis I sad vidite Naprosto silnica magnetskog polja Vas vode prema Magnetskom polu I zato sve te čestice jure prema tom polu I tamo vam je kao nekakav rupa U magnetosferi Tako da vam tamo najlakše, najlakše vam te čestice Uđu bliže zemlji Upravo tu gdje je to Tako rupa u magnetosferi Onda teško mora biti dosta jaka geomarska luja da se to vidi iz naše krajeva. Znači, te čestice jure, zarobljene silnice u Marinskog polja, oni su kao zarobljene i te silnice u polja, te čestice baš vode prema polovima i zato u polovnom području imate situaciju da te čestice mogu stići i na manje visine gdje izazivaju onda takva čarobna, čarobna skitlučanja i sad kad sam prije spomenuo ovaj sarski zapravo nije prava Aurora, nego, nego je to zapravo rezultat te struje i ona u atmosferi Zemlje koja stvara to svjetlo eh, iz toga može prijezaći još nešto što se skraćeno zove Stiv i to je zapravo tek u novi vrijeme otkriveno naime, dogodiva se zapravo da imate nekakvu struju koja vam stvori na nebu jedan dugačak rep. Nije, nije ba sličan kometu, ali izdužen poput kometa. I to zna biti, to se sad isto snimilo e, u nedjelju, da je bilo ono skoro preko cijelog neba. Nešto jako intenzivno, kao jedna pruga velika, koju vam stvara dakle, takva jedna struja čestica i ona se skračno zove Steve, to je vrlo slabo, inače poznato otkriveno je dakle u zadnje vrijeme, ali ona sasvim drugačije izgleda, nju sasvim razlikujete od polarne svjetlosti, a taj stiv se često razvije upravo za vrijeme geomagnetskoj luje i on se razvije iz ove pojave koju smo spomenuli SARS, iz te tako lažne aurore, se razvije ovaj stiv koji je onako kao neki mač ide preko neba u atmosferi u jednoj dugačkoj prugi, jel?
0: Da, evo, uh, Nenad kaže pozdrav od Hvaranina, nam šalje Aurora Borealis i Vojvodina i Loznica i na, na puno mjesta fantastične fotografije koje nam je poslao na, na mail a sad, Ante vežemo li polarnu svjetlost za hladnija godišnja doba?
1: Pa zapravo ona je dosta vezna na sunčovu aktivnosti. I sad kako mi očekujemo da u roku od godine dana ili nešto će sunce biti u svom maksimumu, i to se ne može točno predvidjeti, to može biti za godinu, godinu i pol, možda i dvije godine, jeli. Znači, kako idemo prema maksimumu, onda možemo očekivati daljna polarna svjetla, ali zima je najpogodnija za promatranje, jer... E... U ljetnim, u ljetnim, recimo, mjesecima imamo puno vodene pare, koja onda vidljivost nije dobra. Ali u onim hladnim zimskim noćima imate takvu situaciju da je atmosfera ono kristalno čista i onda se lakše i ljepše vidi takva jedna aurora. Ali možemo reći, kad o mojim šansama, kod nas, kad bude opet neka jača magnetska luja, a možda već bude i sutra, ne onako u nedjelju. Moram reći da će postati šansa u narnih 3-4 godine od sada. 3-4 godine će biti šansa u ovom vremenu vidimo da nam se možda, možda nam se dogodi dakle, još kakva, kakva polarna svjetlost u ovih nekoliko godina koje nas čekaju baš zato što je sunce ide prema svom maksimumu pa onda možemo to očekivati ili godinu dvije prije maksimuma odnosno godinu dvije poslije to maksimuma za koji ne može niko točno reći u kojem mjesecu točno kada će biti sunčen maksimum jer to je godina, ali taj ciklus nikad nije točno u jedanaest godina, pa se naknadu zapravo stanovi koliko je taj prošli ciklus bio, bio dugačak i nikad ne možete znači dobiti neke procjene. A ti sam još nešto reći, recimo sad u ovome trenutku. U ovome trenutku javljaju da je brzina sunčevog vjetra 610 km sekundi. Obično je prosječno negdje ide oko 400. Znam da u neglijdu bilo je već prelazilo je 500. Ali recimo sad dok mi pričamo brzina sunčevog vjetra je 610 km sekundi. To je zaista rijetko. Jeli? Premda recimo Gustoća protona u centimetru kubičnom momentalno je jako mala, manje od jednog protona u centimetru kubičnom, a zna biti i desetak protona u jednom kubičnom centimetru kad govorimo upravo o tom sunčevom vjetru koji stalno stroji sa sunca i moram još nešto spomenuti, onaj satelit ima onu čujenu Epic kameru, gdje vi svaki dan, ako napišete na, na Google-u Epic NASA, ćete vidjeti tu Epic kameru koja vam svaki dan donese cijelu seriju slika dnevne strane zemlje. Pa vi svaki dan možete pratiti što je preključno dana bilo oblačeno spod cijeloj našoj zemljanskoj lopti, jer vidite cijelu zemlju. Zemlja se vrti, a on stalno gleda tu dnevnu stranu zemlje, pa vidite cijelu, dakle, zapravo zemlju kuglu s te daljine od milijun i pol kilometara i taj satelit prvi zabilježi kad stignu čestice sa sunca jer on između nas i sunca on je kod točke Lagrange 1 i taj satelit on ovisno o brzini kojom ide taj sunčaj vjetar on javi recimo ili 45 minuta ili čak skoro 60 minuta treba vremena dok te čestice dođu od satelita do Zemlje, tako da malo prije nego što stignu do Zemlje, to je često manje od sat vremena prije, taj satelit na miliju poliklometara, on registrira da upravo sa sunca počinje stizati taj, možemo reći, novi val, novi taj oblak čestica visoke energije, tako da nam taj satelitstvo pomaže na neki način u nekim procjenama da se vidi kako to ide, jer dobijete podatke koliko na toj daljini je, je, je brzina tog vjetra i tako dalje, što pomaže, znači, dalje u prognozama, jel'
0: I onda dolazimo do komentara, ajde ne lažite narodu, to je ko zna što u daljini eksplodiralo.
1: Da, znate, uvijek se nađu ljudi koji pojma nemaju o temi, a onda baš ti ljudi koji pojma nemaju o pravoj temi, oni, oni vole onda diskutirati, ali ne možeš, to je jako, jako jadno kad ti želiš diskutirati o nečemu, o čemu nemaš pojma. Ako, ako želiš o nečemu raspravljati onda moraš zaista detaljno to proučiti pogotovo ako ti, ako, ako nisi na neki način u tome ako slabo znaš fiziku, ako slabo znaš geografiju i onda još se uplećeš te teme, te onda je jako teško. Znamo da, za Harp što se, o čemu se radi, radi se sklopu antena koje su bile napravljene da se istraže ionosfera. ionosfera je jako važna. Svi smo mi imali priliku nekada da slušamo preko kratkih valova ono doba kad nije bilo interneta i nije bilo satelita, pa smo preko kratkih valova slušali daleke emisije radiopostaja, jer se određeni radiovalovi odbijaju od ionosfere. I to je, naravno, i vojci je bilo interesantno. I onda je nastao taj projekt HARP da se bolje prouči koliko ta ionosfera može biti korištena za održavanje tih radiovalova koji vam omogućuju ne samo da vi radiovalove šaljete na, drug, na veću daljinu, nego da vi primate radiovalove iz velike daljine koristeći ionosferu. I da bi se to bolje upoznalo, napravljen je taj sustav HAARP, te antene mogu emitirati... Dakle, to je
0: polje antena koje, koje su na neki način uh, uh, pretvorene u jedno.
1: Da, da, tako je. Slop antena koji dijeli koji jedan instrument i onda s tih antena vi možete emitirati i to sa jakim predanjem, emitirate radiovalove određene frekvencije da idu u, u, prema ionosferi, da biste bolje proučavali efekte koje to izaziva sa ionosferom. I time se neko vrijeme bavila vojska, međutim, vojske to više ne bilo potrebno, oni su valjda saznali što im je bilo potrebno, tako dalje, i onda je vojska, taj projekt je bio stao. E, a onda je ispak vojska to prepustila svojučilištvo na Aljasi, tako da je to sad čisto civilni projekt, da oni ponekad mogu raditi ekspermente, ali čisto onako za civilne potrebe, Dakle, radi se samo o istraživanju ionosfere, a ne o tome, iako... Pazite, kad vi pošaljete snažnu emisiju radiovalova, vi isto možete lokalno stvoriti svojevrstnu svjetlost koja može ličiti na polarnu svjetlost, ali to je vrlo malo i to je vrlo, vrlo ograničeno. Vi ne možete s tim utjecati na puno, puno, puno veće daljine, jeli? a kamoli da biste sad na osnovu toga rekli da je to razlog što se negdje dogodio, neki potres ili nešto slično.
0: Da, ili vremenske promjene, utjecaje na vremenske da, to, to, promjene. i to možete... Što se ne... obično veže uz taj... se taj
1: radi i tu ne možete vi s time raditi promjene u atmosferi, zapravo samo istražujete ta, tu ionosferu, a kada govorim ionosferi, to je nešto daleko, daleko iznad ovih oblaka koji su nam tu u ovom dijelu atmosfere, koja je nama bitna za život, jel?
0: Da, e, onako, na, na e, granici zapravo e, se govori i o e, utjecaju na, na tlak, na e, Čak i na na ljudsko ponašanje Govori se o tim visokim i niskim frekvencijama Ali Apsolutno to je nešto Što postoji, što se istražuje I što radi Čak se uz ovo polarno svjetlo Sada govori O tome da su oni Da je taj harp imao Četiri dana pojačane aktivnosti Pa neki povezuju i to
1: Da, imao je, ali kažem o, to je, on, on, ne može, on ne može stvariti promjenu u sferi puno dalje od mjesta gdje se nalazi. Dakle, to je u jednom pustom predjelu i tu lokalno oni su radili te eksperimente, ali kažem, to je ionosfera, to nije nešto što je vezano za ovaj donji dio atmosfere gdje se sve odigrava i ionosfera je za naše pomoj vakuumu, to je toliko, to je toliko ovaj razređen, razređena atmosfera da je to više liči na vakum nego na pravu atmosferu. Dakle, to nije nešto što bi utjecalo, znači možemo reći na neke, na neke ovaj, I vremenske promjene
0: Evo Vladimir nam se javlja iz Njemačke Kaže u visini sam Hamburga Sjever Zapadno sam na Atlantiku Skoro ovdje je bilo Kaže nevjerojatno Izgledalo je kao požar S tim da ljudi gledaju u mobitele A ne u nebo U jednom trenu je bilo skoro sivo-plavo Naravno da nisam imao Fotoaparat u sebe I pozdrav Ante vama Kaže, sin vas je stalno prekidao u tehničkom muzeju kad je imao četiri godine. Kad ste valjde imali neko predavanje?
1: A da, zanimljivo. Baš lijepo da nas se javio, baš krasno. Ajde.
0: Da. A eto, eh, Hamburg i, i, i iz prve ruke svjedočenje.
1: Da, to je lijepo. Evo da su ljudi, dakle, zaista su ljudi iz mnog dijelova svijeta ovih dana promatrali. Tako da je to bilo zaista jako, jako zanimljivo jer evo ne možete to svaki dan vidjeti, a oni naravno mnogi, neki potroše velike novce baš da putuju tamo recimo u Norvešku ili, 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 ili negdje u okolicu Norveške da vide polarno svjetlo, ali ako bude oblačno vrijeme, a tamo su t- za tih nekoliko dana, onda često zapravo nisu uspjeli ništa vidjeti. Makar naravno, ne može se, se, ne možete se utješiti s ovim crvenim polarnim svjetlom, svjetlošću koju mi ovdje vidimo jer ništa ne može biti tako rasvješnu bojama kao ona prava na svijetu koju vidite baš kad dođete na te velike sjeverne širine. Jeli?
0: Evo, gospodin iz Hamburga spominje to sivo-plavu boju, ovdje se vidjela crvena boja, zelene čak e, nije. E, e, bilo, a nekako uvijek i sami ste rekli, Ante, kad govorimo e, i gledamo neke reportaže sa sjevernih dijelova, e, ove naše e, zemlje, onda su to nekakve ono, Uh, divlje, uh, di, divlji predivni pla, uh, onako pramenovi baš zelene, dominirajuće zelene. Da. boje.
1: svi oni koji žele uživati tim bojama lako mogu na internetu pronaći gdje, gdje možete svaki dan vidjeti zapravo nove slike Aurole Boreali, stoga ima za jako, jako puno i vi svaki dan možete pratiti novosti vezane ono da li je bilo prošle noći podano svjetlo kako je bilo, koje je sve to snimao imate predivne slike i to je svaki dan raskošno tako da ako i ne putujete tamo ali kroz te slike možete doživjeti puno zapravo raz, rekao bi puno raznobojnije, raznovrsnije nego što čovjek ima priliku ako tamo možda bude nekoliko dana, možda pa se možda ni posreći, da, 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 da mora biti vedro vrijeme,
0: Da, možda se i nama posreći pa nam se u emisiju na 6167002 javi baš netkot koje svjedočio, Daš, da, 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 da i da, gledao da. i možda snimio i uživao e, i, i koje, koje vremensko razdoblje, to ćemo isto vjerojatno čuti, uglavnom iz naših krajeva se vidjela ta polarna svjetlost nije česta pojava. Evo oni koji su imali sreću zaista su mogli uživati u tom fenomenu.
2: Chimney fall z lovers bloodless veins As numb as I've become I'm so tired I wish I was the moon tonight Last night I dreamt I'd forgotten but i won't just the same i'm so lonely i wish i was the
0: ja o svemiru. Ivante javlja se gospođa Mia iz Čakovca i zanimaju da li će sutra biti aktivnosti Aurore, e, to ste malo prije rekli. Pozdravlja lijepo i, i vasi i mene. E, tako da e, ako ako niste Mia slušali možda će biti.
1: Da kažem, evo postoji potencijalna mogućnost ne očekujemo da će biti jako intenzivno, ali poticija na mogućnosti znači za sutra. Znači, od sutra na večer možete, možete očekivati i svakako pogledajte stranicu SpaceVed, da, da li javlja nešto novo, po, po, pažljivo počitate šta piše, da li se nešto očekuje dalje Znamo da je u nedjelju sunca imala novi koronalni izbačaj i onda će, naravno, stići podaci možda precizniji, pa će možda javiti u koje vrijeme očekuju da će to stići, a onda nakon toga nastupi ta geomagnetska luja, I se naravno nikad ne možete točno predvidjeti kako će geomagnetska luja reagirati. Jer taj sunče vjetar koji sunce šalje i posebno kad šalje koronalni izbačaj, on ima svoje magnetsko polje. Ali o tome kakva je orijentacija tog magnetskog polja ovisi zapravo kako će izgledati sraz sa zemljnom magnetosferom. Tako da vi nikad ne možete unaprijed znati, dok nemate neke podatke, ne možete unaprijed znati zapravo kako će zemlja reagirati, to jest kako će, kako će geomagnetska bura zaista biti, a onda naravno u tokoj geomagnetske bure se onda događaju neke stvari, tako da onda vi ne možete točno znati kada će, to, će ta poljena svijetu biti. Ja sam rekao da u negdiju je bio onaj maksimum geomagnetske bure u 840, ali to je maksimum geomagnetske bure, a onda tokute gormanske bure onda imate razne valove koji onda uzrokuju dakle i nakladno polarna polarna polarno sitlu sanjele.
0: E sad ajmo malo u prošlost. 1573 godine. Ili drugi drugi e, treće treće treće. O treće. Da ne, ne treće bila je seljačka buna na ovim prostorima.
1: Aha, da, da. Uvijek, pa da uvijek možete spojiti neki događaj koji je najavio ratno stanje. Da, da.
0: A kako je 1572. godine e, bila e, supernova i kako je to ostalo e, zabilježeno, a jučer je bila baš ta obljetnica?
1: Da, ja sam bio našao jedan datum jučera, ali imam više tih datuma. Uglavnom, ovih dane je upravo točno navršilo se Mislim točno 451 godina Dakle zaista To je, to je dakle, preko 4 pol stoljeća Od te čuvjene supernove Koja je zaista čuvjena supernova Ona se često zove Tihova supernova Po astrnomu Tihu brahevu Makar postoje podacije da je neko drugi prvi Promatrao zapravo tu supernovu Ali kako ju je, je Prvi vidio Ali kako je Tiho Brahe bio poznat Onda je na neki način on često onako službeno naveden da je on kao otkrivač i onda se ta supernova zove Tihova ili Braheova supernova znači iz 1572. godine. Samo naravno, ona je daleko nekak recimo, 8.000 svjetlastih godina od nas i ona se naravno i danas istražuje. Zašto? Jer radi se o zvijezdi koja je eksplodirala, koja je izbacila ogromnu količinu materijala, kad se rasprsla onaj ostatak se sažeo i postoje kompaktni objekt, ali najveći dio mase te zvijezde kod eksplozije se rasprslao u prostoru i onda je stvorio jednu posebnu maglicu i naravno ta maglica se i dan danas širi i onda naravno sveminski teleskopi posebno snimaju tu maglicu ostatak te, te supernove u raznim dijelovima spektra, pa je tako recimo poznato snimanje observatorija koji snima u X-području, a to je rendingski observatori Čandra koji kruži u velikoj elitičnoj stazi oko naših planeta i on je aktivan već, već preko 20 godina i on je dosta snimao u X-području upravo ovaj ostatak. Znači taj ostatak se danas istražuje da bismo bolje upoznali sa tom evolucijom takve jedne maglice koja je ostatak takve jedne eksplozije. Vidite, kad kažemo da recimo daleko možda 8000 tisuća godina nije sad važno kada se ona dogodila, ali mi znamo da je prošlo otprilike 4,5 stoljeća od tog momenta eksplozije kad se ona vidjela, prema tome mi, nam je bitan taj raston da mi znamo aha 4,5 stoljeća su prošla od te eksplozije, e, kako ta maglica izgleda četiri stoljeća do sada, kakva je bila evolucija tog materijala koji se širi u prostoru, gdje se taj materijal sudarao, onaj brži je udarao one sporije dijelove maglica i tako dalje. To je nama važno. Nije važno koliko je tišća godina prošlo, nama je bitno zapravo da mi znamo datum kad je bila eksplozija i da onda znamo zapravo koliko je vremena prošlo, a nije sad važno kad, kad, kad se to stvarno dogodilo u stvarnosti. Jeli, bitno je da mi znamo za ono naše vrijeme kad mi vidimo što se događa. I sad pazite, kod te, te supernove recimo je interesantno da, da tamo gdje imate veći udar materijala, sudar materijala u maglici, onda vam to stvara ovo zračenje visoke energije kao Rengenko zračenje i onda vam je potreban rengenski apsoratorij da bi vam snimao i taj dio. I kad vi onda sad snimite u vidljivom dijelu spektra, pa snimite posebno u tom recimo Ultrajubičanstvom pa u onda dobijete kompletnu sliku tog materijala kada je snimite u više dijelova spektra, što niste mogli prije tako dobro snimiti sve to kada ste ovisili samo od teleskopima na Zemlji, ali sad kad imate teleskopu u svemiru onda možete to daleko sve stranije istraživati, a naravno ova Njihova supernova je jedna od nekoliko supernovih koje su bile u našoj galaksiji, a njih je naravno daleko bolje i lakše istraživati nego one supernove koje su u dalekim galaksijama, jer često imamo vijesti da je negdje u nekoj galaksiji pojavljala supernova koji čak astronomije materije mogu snimiti kao malu točkicu u nekoj galaksiji, ali to je dosta daleko i ne možete tako detaljno istražiti kao ove supernove kao što je ova, dakle, iz te 1570, znači i druge godine.
0: Kažite, Ante, e, dakle kako, kako je jedan e, danski astronom i znanstvenik tada prije toliko godina, 1572. E, prepoznao nešto što je supernova, da li se to tada tako, e, imenovalo ili naravno. je to bilo... Nešto drugo
1: Trebalo je proći puno vremena Da bi mi to zvali supernova mm-hmm. Tada je to bila nova zvijezda Jednostavno, onaj koji je pratio nebo On je znao gdje se nalaze određene zvijezde Znao je gdje su one zvijezde lutelice To su bili planeti Znao je koji su planeti koje možete vidjeti, koji lutaju po nebom, ovo ostale su zvijezde fiksne. Međutim, kad vi vidite da na mjestu gdje nije bilo zvijezde, jer imate već radili se karte zvijezdane, imate kartu i onda vidite tamo gdje nije bilo zvijezde pojavi se nova sjajna zvijezda. I posebno to što ta zvijezda onda pojačava sjaj, e onda je to nešto konkretno. Recimo, bilo je čekivamo zabilježeno da je nakon nekoliko dana 16. studenog te godine da je dostigla sjaj minus 4 i da se otprilike približila sjaju Venere, ne znamo točno koliko je možda bila i sjajnja od Venere jer su vidjeli tu supernovu i po danu što nije prvi put da imamo izvješta da se neka supernova vidi po danu znači jednostavno to onda na neki način je jedno veliko iznadženje jer sve misle, gle, zvijedze su uvijek gore pa i planetos uvijek gore za ovom mijenjuje položaj, ali vidite uvijek zvijezde, onda jednom nova zvijezda, koje prije nije bilo. I nakon nekog vremena, prođu tjedni, prođu mjeseci, te zvijezde opet više nema, nestale To je bilo nešto što je ljude jako izluđivalo, pogotovo one koji su na neki način se bavili astronomijom, jer to je ipak redak događaj, to je ono, teško je doživjeti u jednom stoljeću više od jedne takve supernove. Ako ste uopće doživjeli sa svog života jednu supernovu. Je jer, naravno, prije
0: teleskopar?
1: Molim? Ne, je da, to... prije, da, prije. Galileo gl- dolazi s teleskopom tek 1609. godine, mm-hmm. te 17. stoljeće. Dakle, to je nešto sasvim drugo u to vrijeme kad ne instrumente, onda vam se pojavi supernova. I dosta brzo se pojavila nova u doba Johannes'a Keplera, a to je bilo 1609. I sad ne znam koje godine, ali je Johan Kepler također, također promatrao, promatrao ovaj, t, 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 ne znam što je mogao vidjeti, tad još nije bilo daleko ozora, ali je on isto vidio jednu supernovu. Jel?
0: Da, to nevjerovatna su praktički ta opažanja zvijezda i, i, i vidjeti da, je, da se stvorila nova zvijezda.
1: Da, to je bilo bez, ono... Bez teleskopa jer mislili su so ljudi da je sve gore statično a sad jednom kako može biti neka nova zvijedla to je bilo ono, zaista iznađenje ja? Jek, to se, čahar Na
3: tisuće zvijezda pjevaju tvoj san Na tisuće zvijezda pjevaju sa, a tisuča zvjezdan je val u tvoj sam. A tisuča zvjezdan je val tvoj sam. Ostani uz mene. Ostani Yes that is yes that is which is yes that is which is yes that is Yes dance such as yes
4: dance Andromeda emisija o svemiru
0: koliko god ante to bilo bojano i tako napravljeno da bude još fantastičnije nego što je u pravim originalnim snimkama. U zvijeđu Orion, maglica u obliku konjske glave, zahvaljući teleskopu Euklid, izgleda
1: mrak. Da, samo naravno, ja bih rekao još veći mrak je bio na nekim slikama koje smo prije vidjeli. Naravno svaki dobar rastro amater dobro poznaje tu famoznu konjsku glavu koja predstavlja jednu tamnu maglicu gdje imate puno gustog materijala plina i prašine, a onda iza nje vam svijetli jedna maglica tako da se u pozadini to svjetlo za neki način nam pojačava tu tamnu maglicu koju mi zovemo konjska glava, rim oblik glave, a od nas, od te magnice do nas svjetlo putuje 1500 tisuća petsto godina otprilike dakle snimao je jasromj materij i naravno snimao je Hubble snimao je James Webb naravno ali evo sad imamo jednu novu sliku jer je snimio euklid naime euklid teleskop zemjetski teleskop euklid europske zemjske agencije on je lansiran 1. srpnja odakle ovog ljeta i upravo danas, ono kao što su najavili, oni su danas objavili prvih pet službenih slika u boji koje je napravio teleskop koji tek treba početi svoj, možemo reći, onaj redovni rad. Njegov, red, njegov redovni rad će trajati šest godina, ali među ovih prvih pet slika koje su danas objavljene, upravo danas, je... Posebno je ta slika koja pokazuje konsku glavu i njenu okolinu. Samo naravno ono što mi vidimo na slici, to sad kad vidimo tu sliku, to nam nije ništa novo. Međutim, stvari u tome da kad vi gledate originalnu sliku, ona sadrži daleko više informacija nego što vi to sad na slici vidite. Tako da oni sad očekuju, pazite, ovo su tek slike. A znanstveni radovi u vezi ovih objavljenih slika, oni će biti objavljeni najranije početkom buduće godine. Tako da još nema tih znanstvenih radova, ali mi gledamo prve prave slike teleskope Euklid. Ono što je sad pokazano, posebno danas, vidimo da je Euklid sasvim opravdao ono što se od njega tražilo. Svi su jako, jako zadovoljni, sve funkcionira savršeno. Bili su se prestrašili kad je na neki način izgledao kao da je izgubio orientaciju, ali onda su sredili situaciju i, i, i popravili su to tako da Euklid je, Euklid on onda normalno se orijentirao prema zvijezdama sve je bilo u redu, nakon, ne, nakon nekih smeti koje je imao, tako da vidimo da on sada savršeno, savršeno radi, on kruže kod točke Lagrange dva kao i seminski teleskop džep svebe. Znači u prosjeku je on oko milijun i pol kilometara daleko od zemlje na onu suprotnu stranu e, od sunca, dakle iza zemlje u odnosu na sunce i Vidimo, evo gdje savršeno radi. Očekuju da na ovoj slici ove konjske glave, te čuvene maglici u zvježdju Orijona, očekuju da će vidjeti mnogo mladih zvijezda, protozvijezda, da će vidjeti mnogo planeta, veličine Jupitera, mladih planeta. Dakle, puno toga očekuju na tim detaljima. Ali posljedno je recimo zanimljivo što su snimali jedno galaktičko jato u zvježdju Perzeja i oni su, naime, u tom galaktičkom jatu su snimili preko tisuću galaksija koje pripadaju tom galaktičkom jatu ili skupu galaksija u uzježu Perzeja ali ono što nas posebno fascinira u pozadini vidite puno malih točkica i originalna slika vam pokazuje da zapravo u pozadini te slike imate preko sto tisuća dalekih galaksija dakle to je fantastično što vam sve stane na toj slici, kako vi Zumirate tu sliku na vidite da tu ima toliko mali točkica koje ne možete izbrojiti, ali te male točkice na slici to nisu zvijezde, to su čitave galaksije koje sadrže na milijarde zvijezda. I kao što nas je svoje vremeno Hubble obradovao s onim svojim dubokim poljem Svemira, koje ne možete bilo gdje snimiti jer morate zabrati mjesto u našoj galaksiji gdje vi gledate kroz našu galaksiju da možete duboko snimati jer im svetogno zvijezde u galaktičkoj disku i naše galaksije. galaksije. sve bi isto tako snimao te daleke prizore, ali sad Euclid to snima na jedan novi način, kao prvo Euclid ima daleko, daleko veće polje to je obuhvaća u jednoj slici. Tako da svaka njegova slika ona zaprema prostor koji je, koji je negdje da, znatno veći od prividne površine mjeseca na našem debu. To je jako veliki prostor. Tako da Euklid ima, možemo reći, vidno polje koje je, recimo, skoro sto puta veće možda od Hubble-u, sremljskog polja. Jel? To je do, daleko veća širina i to je zapravo i cilj Euklida. Da može snimiti puno tog neba. Jer sa hablom vi snimate i sa James Webb-om vi snimate mali komadiš neba da biste detaljno upoznali neki objekt. Ali evo kada imate zadatak da u toku misije koja treba tada šest godina on mora snimiti otprilike trećinu cijelog neba i on bi trebao snimiti negdje, vjerovali ne, oko dvije milijarde galaksija a samo na ovoj slici koji je danas obrađena kažu da na toj slici ima u pozadini ovog galaktičkog jata da ima preko 100.000 galaksija od kojih su neke daleko vjerojatno oko 10 milijardi svjetasnih godina, tako da imate situaciju da Eukhle snima i možemo reći ima široko vidno polje a, a istovremeno vremeno je tako svjetljiv da može snima, snimati galaksije koje su daleko kažu da će moći snimati galaksije koje su daleko do 10 milijardi kvjetaznih godina. Inače, nema on jako veliki teleskop. On ima teleskop promjera metar i 30, to je poseban teleskop koji ima tri zrcala i njegova fokusna daljina je, tralična daljina mu je negdje 24,5 metra, ali je tako napravljen da može znači dosta detaljno, jasno snimati velike predile neba i zato očekujemo da će nam takav način snimanja omogućiti da možda doznamo tu tajnu ono, možemo reći tamnog svemera kad je riječ o tamnoj materiji i o tamnoj energiji. A za tamnu energiju će nam baš biti potrebno da dobro upoznamo brzinu udaljavanja objekata od nas, što će biti moguće sa jako puno podataka, pogotovo kad će biti, dakle, puno ovakvih mjerenja. Moram reći da svemski teleskop evogled, koji inače ima oko dvije tone, on ima dva glavna instrumenta. Jedan je kamera koja snima u vidljivom dijelu spektra, a druga kamera, ona snima u bliskom infracrvenom dijelu do dva mikrona i ona tu snima, ona je tu kao fotometar u bliskom infracrvnom području a ujedno je spektrometar za infracrvno područje i tu će mogućiti te dragocjene podatke koje će nam možda pružiti neku revoluciju u našem poznavanju svemjera i zato je Euklid jako, jako važan a vidimo njegova misija je dakle upravo krasno, krasno počela i naravno tu je i slika jednog kuglastog jata naime takvog kuglastog jato zvijezda koje se nalazi, imamo u našoj galasiji, preko stotinu, možda oko 150 kuglastih jata, ovakvo jedno kuglasto jato, koje je sada snimio Euklid, ono sadrži stotine tisuća zvijezda, ali kad e, ovih teleskopi kao Hubble, James Webb, kad snime takvo jedno zvjezdano jato, globalno zvjezdano jato, kad ga, kad, ga, kad ga snime, onda vam ono je toliko veliko da ne stane cijelu u slici. ako kod je kompletno takvo kuglasto zvijezdano jato stale u jednu sliku s time da vi mnoge zvijezde još možete razlikovati dakle imate jako dobru razlučivost a cijelo vam je, cijelo vam je to kuglasto jato u jednoj u slici ali kada imate jednu sliku kuglastog zvijezdano jata onda ne možete na drugim teleskopima prepoznati toliko detalja koliko može sada ovaj Euklin a zašto je to recimo važno naime ako je to kuglasto jato pazite, kuglasa jata u našoj galaksiji oni, oni vam, tako ugla sajata, vam kruže oko centra galaksije u velikim izduženim stazama, kao neki sateliti, kao sateliti naše galaksije. Ali su tu negdje. Oni, su, nisu, tu, ne, oni nisu u ravnine galaktičkog diska, nego mogu biti njihove ravnine kretanja različito položene pod nekim kutom u odnosu na disk galaksije. Ali oni se udaljavaju od tog diska i tako dalje. E sad, u toku njihovog kruženja, ako je taj se skup da prolazio pored neke, recimo, tamne materije koju ne vidite. Onda je ta tamna materija mogla ostaviti neki otisak u smislu da se deformirao oblik samo kuglastog jata. I sad oni žele proučavati detaljno Kuglasa jata da bi vidjeli da li postoje neke deformacije koje oni mogu objasniti činjenicom da je možda to utjecao talne materije jer to kuglastog jato kako juri oko centra galaksije, ono prolazi kroz zazvijele galaksije. Ali pazite, ako oni nove da kuglastog jato ima dosta, možemo reći sređeno stanje, sređenu strukturu, da ima dosta sferan pravilan oblik, to bi moglo značiti da Tamna materija okružuje takvo kuglasto jato i ne dozvoljava da, da, da te neke recimo zvijezde kuglasto jata da pobignu zbog gravitacijskog utjecaja drugih dijelova galaksije. Znači, istraživanje kuglastih jata će nam možda pomoći da na, nasmutimo da li kuglasta jata imaju oko sebe tu tamnu materiju koja osiguravaju takav pravilan oblik uglostog jata kao što to znači na snikama jeli, izgleda.
0: Mogu li u ovaj vaš komentar zapravo komponirati pitanje Krešimira, našeg slušatelja, ako se zvijezde udaljuju jedne od drugih kao da ih nešto između njih neprestano gura i ako se prostor u okolini rotirajući zvijezda i sam rotira, je li onda prihvatljivije prostor nazivati nekakvom vrstom magičnog fluida a ne samo običnom prazninom je li to, to na tragu zapravo e, tamne materije i energije
1: Ma, mislim ovako kad govorimo o prostoru, nije to, nije to baš potpuno prazen prostor. Svukdje postoje nekakvi, negdje, neki atomi, nekakva zračenja, tako da to nije idealno prazan prostor. Zato je teško, teško o tome govoriti. Jeli. Ali eh, ako bi govorili o vrtnji prostora, onda je to jedino ako imate, ako imate jako veliku masu, Kod kom, 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 kompaktnog objekta Pa vrti na te masne Zahreće prostor Ali to nije u prosjeku toliko izraženo Tako da o tom prostoru Ne bih tako baš govorio Kao što ovaj slušatelj je napomenuo mm-hmm.
0: e, Još ću jedno pitanje e, Pročitati Kaže svi vjerujemo Da je Big Bang e, Bio neka vrsta eksplozije Međutim kod eksplozije Naprimjer bombe Postoje samo pojas u obliku prstena koji se širi, pri čemu sve što se nalazi ispred i iza njega ne sadrži materijal eksplozije. Dok je, kako sami vidimo, u slučaju Big Banga, raspored zvijezda i ostale materije pravilni kontinuum, a ne samo pojas konačne širine.
1: Uh... Na gledajte, kad govorimo o Big Bangu, dakle, to ne možemo nikako usporediti sa pravom eksplozijom, upravo zato što je sve počelo, onako kažemo, u jednoj točki. Ali, bitno je da se širio prostor. Znači, ovdje morate uzesti u obzir da se prostor širio, a to je ono što mi logički zapravo ne možemo shvatiti, ne možemo razumijeti da iz te točke se zapravo i sam prostor počeo širiti. Tako da zapravo ta točka, ona je... Mi smo i dalje u toj točki samo što se ona raširila, tako da to nikako ne možemo usporediti sa onom klasičnom eksplozijom. Jel?
4: O
0: A o tom svemiru u Andromedi govori nam Ante Radonić. Ante, došli smo do još jedne vijesti ili novosti, kako hoćete, o najstarijoj crnoj rupi koja je samo 470 milijuna godina nakon velikog praska.
1: Da, to je značajno od kriše. je to znači da mi zapravo Sad znamo za supermasivnu crnu rupu od koje je do nas zračenje putovalo ništa manje nego 13 milijardi i 200 milijuna godina. To je zaista, zaista velika daljina. Zapravo moram reći, prvo je svemenski teleskop James Webb tu galaksiju, ali kad su svemenski teleskop Chandra koja s njima u energetskom području usmjerili prema toj galaksiji e onda je zapravo Čandra otkrila taj snažan izvor ih zraka i onda su iz toga zaključili da se radi naravno što svaka galaksija ima e, supermasljenu crnu rupu tako su oni zapravo potvrdili postojanje supermasljene crne rupe u toj galaksiji ali tu ima jedno veliko veliko iznađenje naime, radi se o galaksiji koja je mala galaksija i prosjena je da je masa te galaksije negdje otprilike 140 milijuna puta veća od mase našega sunca. To zapravo nije neka velika masa kad govorimo galaksija galaksiji. 140 milijuna puta veća od mase sunca, to je mala galaksija. E, a sad oni ne znaju točno koliko je masivna, supermasivna crna rupa u ovoj galaksiji, ali na osnovu sijaja u iks području su procijenili da njena supermasiva crna rupa može imati masu nekoliko desetaka milijuna puta veću od mase našeg sunca. I tu je sad šok. To znači da masa, te supermasne na crne rupe se može približno sporediti s masom čitave te galaksije koja je mala galaksija. E, to je jedno veliko iznadženje. Nikad do sada nismo imali ni sličan takav jedan podatak. I što to znači? To znači da u tako ranom svemeru kad je svemer bio star niti pola milijarde godina imate tako masivnu supermasivnu crnu rupu, a galaksija nije velika. Dakle, to je opet ono što je bilo prije ono kokoš ili jaje. Da li je prije bila supermasivna crna rupa ili je prije nastala galaksija ili su se zajedno razvijali. E ali to muči znanstvenike astrofizičare kako je moguće da tako rano se stvori tako masivna, supermasivna crna rupa, daleko masivnija od ove supermasivne crne rupe koja je u središtu naše galaksije mliječni put. I sad pazite, jedna teorija je da su te supermasivne crne rupe nastale tako što je nezamislivo velik oblak plina i prašine se naprosto sropoštao od gravitacije i stvorio strahovito veliku veliku, dakle, supermasivno crno rupo s time da ti začeci oni su možda mogli imati prema nekim fizikalnim mjerenjima, procjenama to su mogle biti te prve supermasivne rupe mase nekoliko desetaka tisuća puta veće od mase sunca a onda su se one spajale i s njihovim spajem su onda nastale ove velike supermasivne crno rupe ali ako idete od toga da crne rupe nastaju eksplozije masivnih zvijezda to su nam onda crne rupe koje imaju masu otprilike najviše stotinjak puta veću od mase sunca. I sad treba puno vremena da od takvih zvijezdolikih po masi crnih rupa da nastane tako velika supermasa crna rupa. I sad ne znamo zapravo što je istina. Dakle, ostaje tajna zapravo na koji način su formirane, u tako rano formirane, tako masivne tako velike po masiji supermasne crne rupe kao što je ova koja je, evo možemo reći najstarija kažemo zato što je snimljena na najvećoj daljini. Nije ona sama snimljena, ali kad kažemo da dolazi svjetlo iz okolice crne rupe, onda obično kažemo evo kao ugledali smo crnu rupu, ako se crna rupa ne može sama vidjeti, nego mi govorimo zapravo o tom akrecijskom disku koji okružuje crnu rupu, a koji strahovito zrači, posebno u X području, što je onda ovaj sateljić Ander registrirao kao snažno svjetlo u reningenskom području spektra zračenja.
0: Dakle, nasini, e teleskopi su to praktički registrirali.
1: Tako je, da, da. Znači, prvo je James seboj otkrio na tako velikoj daljini galaksiju, koja je mala, pa ne biste ni očekivali da ćete tu malu galaksiju vidjeti. Zapravo, da budemo točni, Čak ni, čak ni James Webb nije mogao ljudi direktno vidjeti, nego ju je vidio pomoću leće, pomoću prirodne leće. Dakle, vidio je pomoću gravitacijske leće jer se neka velika masa galaksija našla između teleskopa, dakle između nas i dotične galaksije, pojačalo je svjetlo i onda je na taj način zbog gravitacijske leće James Webb vidio, pod navodicama vidio, otkrio, vidio je sliku zapravo, te, te, te daleke galaksije. Znači, stvorila se slika zbog gravitacijske leće, a onda je Čandra uspjela registrirati i renglesno zračenje koje je također došlo i tako se to poklopilo da se radi o jednoj galaksiji u stvari. Jeli?
0: Ante, kad ste spomenuli uh, James Webb, uh, on je snimio i ostatke najpoznatije supernove.
1: Da, ta čuvena rak, ili rakovica. magača rakovica se nalazi kao što znamo u Bika i svi Dakle, da ne bi se neko zabunio, ovo nema veze sa vježdjem rak, nego se radi o rakovici u vježdju bika. Znači, krab maglica ili rakovica je maglica, ostatak supernove u vježdju bika i naravno astronome materiji koji promatraju teleskop na nebo, oni dobro znaju o čemu se radi. To je maglica koja nosi oznaku M1 po mincijerovom katalogu bjekata, a radi se o eksploziji supernove iz 11. stoljeća, točnije iz 1054. godine, tarosti još zablježili da je u 11. stoljeću da se pojavlja nova zvijezda i evo, mi danas možemo promatrati što se danas događa s tim materijalom koji je tada bio izbačen. Radilo se izgleda o bijelom patuliku koji je privukao dovoljno plina iz oblične zvijezde pa je onda eksplodirao kao supernova i sada je James Webb to je naravno već ranije snimao Hubble ali već godinama Hubble nije snimao Rakovicu a z- zanima nas kako je nastoju promjene iz godinu u godinu i sad je James sve prvi put snimio detaljno ovu maglicu Rakovicu gdje vidimo puno više detalja u toj maglici dakle, u njenom središtu je pulsar dakle neutropna zvijezda pulsar kad je zvijezda eksplodirala ono jezgro koje je ostalo se crubalo i nastao je taj kompaktni objekt koji zovemo neutorska zvijezda pulsar. Taj pulsar kao jedna svjetla točka se nalazi u središte maglice, ali vidimo da taj materijal se i dan danas širi. E, vidimo zapravo, James Webb je točno pomoću spektra pokazao gdje se nalazi pojedina vrsta prašine koja čini strukturu te maglice. Onda se recimo pomoću e, dijeleva te maglice i plina i prašine točno vidi e, Osjeća se na tim slikama prisutnost snažnog magnetskog polja, koje onda na neki način određuje strukturu tog unutrašnjeg dijela magnica Rakovice i naravno, džem sebi je registrirao da tamo ima željeza, nikla koje, koje je rastršeno nakon te eksplozije. To što se vidi recimo dvostruko ionizirani sumpor, znači James Webb je to što pokazao neke detalje i sad naravno ovo što je sad James Webb snimio to sad će biti čitavi znanstveni radovi koji će detaljno obraditi taj materijal nasto eksplozijom te zvijezde u 11. stoljeću a zapravo eksplozija se dogodila 6500 godina ranije jer je svjetlo putovalo 6500 godina, ali mi kažemo 11. stoljeće jer to je ono vrijeme koja je zabilježeno na zemlji kad se ta zvijezda pojavila. Nam je bitno da mi znamo kad, kad je ona eksplodirala i onda pratimo što se se događalo od tog su stoljeća do današnjih dana. I baš zato što je James Webb sad detaljno snimio Rakovicu, sad dolazim opet do Hubble-a. Hubble već godinama nije to snimao, e sad će Hubble ponovo snimati na svoj način spektar ove iste maglice da bi oni mogli što bolje usporediti najnoviji spektar Hubble-a i najnoviji spektar James webb i tako ta dva teleskopa će se i dalje nadopunjavati, jer njihovo nadopunjavanje puno pomaže u otkrivanju tajni ovakvih objekata.
0: Evo, na to se nadovezuje Toma s pitanjem i konstatacijom zapravo s obzirom na sva ova velika iznenađenja nakon lasiranja weba je li moguće da naša fizika nije dobra?
1: Možda nije dobra ali ne možemo ništa trniti. ali je jedina za sada Znate, nikad nismo u znanosti biti sigurni 100% neke ne, teorije važe dok na neki način u globalnu drže vodu ali uvijek imate nešto, nešto vam fali. Jer sad naravno, lako je moguće, da će, možda nećemo ovu fiziku morati baš totalno mijenjati, ali će možda morati biti neka nadogradnja. Kao što je u slučaju gravitacije Einstein nadogradio Njutna, tako će možda još neko morati nadograditi Einsteina. Dakle, moguće je da će biti promjen u fizici. Da li veće ili manje promjene, to je sada zaista teško reći, trebalo nam još puno novih istraživanja koje će nam onda reći da li se krije iza svega neka nova fizika ili će trebati raditi samo neke modifikacije postojećeg, postojećih teorija. Jel?
0: Evo kad smo već kod Jane Weba što je učinak sudara neutronskih zvijezda? Evo, to
1: je još nešto što je toliko fantastično. Šteta je što u to vrijeme, a zna se kad je to bilo, sedmi ožujka ove godine, bio je jedan snažni gama bljesak koji je registrirao teleskop fermi. Šteta što u to vrijeme zbog usavršavanja nije bio u pogonu, nisu, nije bio u pogonu ovaj veliki detektor LIGO za gravitacijske valove. Tako da ni drugi detektori nisu bili u to vrijeme u pogonu, jer znamo kad se sudare dvije neutronske zvijezde da onda stvore gravitacijske valove. I ovaj, ovaj sudar se dogodio i, dakle, nije, nisu, nije nije bilo moguće registrirati gravitacijske valove, ali mi znamo što se događa, jer imali smo jedan slučaj prije više godina, kad po prvi put u poisti, da su uz gravitacijske valove koje je LIGO registrirao, da su uspjeli snimiti i ono što se vidi u vidljivom dijelu spektra, u gamma poduću, u vredniknom području, u dijelu spektora, i to je fantastično kad vi uz Elektromatsko zračenje još imati podatke iz ovog možemo reći detektora gravitacijskih valova. Jer gravitacijski valovi su nešto sasvim drugo u odnosu na ovo zračenje koje spada u elektromensko zračenje. Gravitacijski valovi to je mreškanje prostora vremena, to je nešto što logički ne možemo ni shvatiti, ali kad imate jedni drugo onda vam se popuni sa slika. E sad ovdje nemamo podatke dakle o gravitacijskim valovima, ali znamo što se događa kod sudara te dvije zvijezde i sad su oni k- pošto je ferme prvo registrirao gama bljesak taj gama bljesak je dugo trajao jer neki gama bljeske su jako kratki neki su duži, ovo je trajao 200 sekundi i naravno čim je gamma, uh, teleskop, Fermi, teleskop, teleskop Fermi čim je on registrirao gama bljesak odmah je nastao alarm da, da se uključe drugi instrumenti pa je između ostaloga je uključen, naravno, iz svem izkritelijskog James Webb. Jer, pasite, Fermi nije mogu točno vidjeti, registrirati koje koje je to točno mjesto u prostoru. Ali James Webb je uspio snimiti galaksiju odakle je došlo to zračenje u u gamma području. I onda što, što se pokazalo? Pokazalo se da izvor gamma zračenja nije u samoj galaksiji nego 120 tisuća svjetljskih godina dalje od te galaksije. I sad nastaju proračuni koji su fenomenalni. Pazite, dvije su se neotronske zvijezde sudarile. Međutim, one su se sudarile u prostoru van galaksije. Sad imate cijelu priču. Te dvije neotronske zvijezde, one su, one su morali nekad biti dvije masivne zvijezde. Prvo je jedna eksplodirala i pretvorila se, ono što je ostalo se je pretvorilo u neutronsku zvijezdu, ali kod toj eksplozije nastala je promjena. Ona je naprosto pračkom izbacila sebe neutronsku zvijezdu zajedno sa ovom drugom masivnom zvijezdom od mjesta gdje su, gdje su prije kružili. A onda je došlo vrijeme da evo druga masivna zvijezda zato što je masivna i ona mora eksplodirati. I ona je eksplodirala i opet gled čuda opet su tada tad dva objekta ostala zajedno. Oni su razbacili materijale kod sebe, ali su preživjeli. Znači dvije neutronske zvijezde Obe dvije su imale, dakle, kao masivne zvijezde, eksploziju, ali obe dvije su preživjele, nakon odbacivanja materijala, ostale su dvije neutronske zvijezde zajedno da se vrte, plešu zajedno u gledančku težišta. I naravno, ova druga eksplozija je još napravila jedan impuls i one su, očito, s obzirom gdje se sad nalaze, te dvije neutronske zvijezde su kao dvije sestice neutronske, putovale su nekoliko stotina milijuna godina da bi se udalile od mjesta gdje su, gdje su bile, toliko su dalji, da je to otprilike promjene naše galaksije, toliko su one su dalle, ali imali su vremena da su dalje, zato što je prošlo ne znamo to što koliko, ali procjena je da je prošlo nekoliko stotina milijuna godina od vremena kada su te dvije neutronske zvijezde bile katapultirane. Sad pazite, one su se cijelo to vrijeme dok su, su bježele iz svoje galaksije cijelo to vrijeme one su kružile jedna oko druge, ali pazite kad imate dva objekta koja kruži jedan, jedan oko drugog, što su oni bliži to oni počnu slati više gravitacijskih valova i onda naravno, na kraju to stvaranje gravitacijskih valova troši im energiju A ako troši energiju, onda te dvije nektorske zvijezde zbog, zbog ubitka energije budu još bliže, bliže i bliže i na kraju, pa, sudare se. I kad je bio sudar, onda smo mi to u gama području i onda je James Webb snimio to mjesto i na osnovu mjesta gdje se oni nalaze su ispričili cijelu priču o astronomi što su te dvije neutronske zvijezde, što su sve preživjele, da bi se na kraju, nakon tog, toliko milijne godine kružnja jedna oko druge, da bi na kraju završile zajedno u takvoj jednoj eksploziji. Takva eksplozija se zove Kilonova kilonova, s tim pazite nakon te eksplozije zapravo imate situaciju da vam se stvore zbog velike energije vam se stvori ogromna količina teških elemenata. I što je ovdje važno James Webb je korističi snimanju spektru, registrirao je teluri element koji je na zemi rijeđi od platine dakle ta element je, ima periodični to je, ima atomski broj 52 taj teluri je teški element koji je prvi put sad u svemi registriran i Step ga je baš otkrio u ovoj eksploziji prime. Time je Step dokazao da upravo eksplozije neutronske zvijezda stvaraju tako teški element. Mi smo već prije govorili da se tako nastaje i željezo. E sad imamo potvrdu da je takav jedan teški element kao teluri da je tako nastao. Predviđa se također da je tom prilikom nastao i jod. Jod je vrlo važan u životu ljudi i tako dalje, za život na zemlji. Tako da i taj jod je vjerojatno nastao, ali taj telurij je, znači, registriran upravo pomoću snimanja spektra ovog eksplozije koji je, znači, James Feb uspio registrirati.
0: Ante, prije ste spomenuli gravitacijske valove, pa ću se malo vratiti na to tko je u ovom trenutku na našoj kugli zemaljskoj ili, ili malo dalje od nje lovac na gravitacijske valove. Tko, tko je
1: zadužen za gravitacijske valove? Da, imate nekoliko takvih detektora. E, prvo toma dva najveća detektora koja se nalaze u sljedevnim američkim državima, to je LIGO. Onda imate talijanski detektor Italiji, onda imate još jedan europski detektor, još ima japanski ja, i indijski postoji. Dakle, imate ih nekoliko, nisu oni sad svi neki se još nadograđuju, nisu svi sad u funkciji, jeli? ali znači imate ih znači od SAD-a, Evrope, pa do Japana i Indije. Znači, ne znam sad ova indijski, da li je on spreman za rad, ali imat ćemo ti nekoliko detektora i važno je imati što više detektora za gravitacijske valove i onda ćete moći preciznije odrediti mjesto na nebu odakle i je taj gravitatski val stigao. Jer sa malo detektora vi nemate dovoljnu preciznost da točno odredite točku, točku na nebu. Ako vi ne znate koja je to točka na nebu, onda ne možete to povezati s nekom galaksijom ili s nečim što možete vidjeti sa nekim normalnim teleskopima kad promatrate znači u elektromagnetskom dijelu spektra.
2: Mjenja kuču na gradi na snovim madom. A znaš da je kad imaš neku ruku, bolja je igra s Fonovice čisto, isti frizer za zaćvet pamr. Znaš da posle mi baš na čisto i da imam pri nešto. Sa priču Jer znam, da ima neki r- Na snovima do Jer znaš da svaka kuća Ima neku tajnu Tajnu što putuje s njom I znaš da svako od nas Straži svoje mjesto Dobar razlog da ostane jak I znaš da više nikad Neće biti isto I ima brineš o to Редактор субтитров
4: o svemiru.
0: U Andromedi još jedno pitanje za Anturadonića, a to je letjelica Lucy koja je projurila pored asteroida.
1: Da, možemo reći da je letjelica Lucy uspješno projurila pored prvog od najmanje 10 asteroida koje ona ukupno mora istražiti, i to će biti jedna zaista čudesna misija, kao što znamo, Lucy je lansirana dakle prije dvije godine i ona je već bila prošla pored Zemlje prošle godine, jer joj je treba gravitacija Zemlje, ali interesantno, ona je sad prošla pored Asteroida koji zove Dinkines, ali kada ona je ona bila lansirana, mi nismo znali, niko nije znao da će ona proći pored toga Asteroida, nego u među vremenu su otkrili, zapravo vidjeli da ta Asteroid je upravo negdje blizu staze koju omide letilica, ta međuproletana letilica Lusi i onda su odmah stavili taj Asteroid kao jedan dodatni cilj za letjelicu Lusi jer ona treba prvenstveno utroživati one famoze trojance asteroide na orbiti planeta Jupitera i evo ispalo je da su pronašli novi cilj koji je zapravo postao prvi cilj a interesantno je naravno ime, mislim to je, to je zanimljivo jer sama letjelica Lusi je nazvana zbog onih ostataka astrolopitika dakle, prethodnika humanoida i to, je, to su jako stare kosti koje su pronađene u Etiopiji i istraživači koji su to pronašli, oni su to, vrijeme, to su bile, oni su to vrijeme slušali glazbu Beatlesa i 60. godina i ona čuvena kompozicija Beatlesa Lucy in the Diamants ona ih inspirirala da te kosti koje su pronašle a radili se zapravo o, o, o ženki tog, tog, tog prehodnika Humanoida, nazvali su je Lusi. A onda imate situaciju da u Etiopiji postoji još jedan dodatni naziv za Lusi, a taj dodatni naziv je Dinkines, što bi u prevodu bilo ono, ti si čudesna, je li? To je taj Etiopski naziv upravo za te kosti.
5: Rocking horse people eat marshmallow pies Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Use paper taxis appear on the shore, waiting to take it.
0: Tako je glazba jako, jako važna, a ovo je baš ilustracija glazba.
1: E, nastavljamo priču o Lusi. Da, vidite, leteljica Lusi je dakle prošla pored tog prvog cilja, dakle, tog Asteroida koji je nakljeno ubačen u njen program na objekata i taj Asteroid Dinkineš, sad smo ga prvi put vidjeli izbliza. Inače, leteljica Lusi ga je već davno pratila kao jednu malu toškicu među zvijezdama, tako da su točno znali, poziciju letilice, da li ona točno ide putanjom koja je potrebna, jer cijela misija letilice Lusi će trajati 12 godina i ona na kraju ona je projurila s velikom brzinom je projurila pored asteroida Ninkinesh i naravno u toj brzini ga ona je morala snimiti. Nije lako zapravo kad tako brzo jurite kilometrama u sekundi i onda morate napraviti slike. I letilica je uspješno to obavila misija Ona je prošla negdje na 430 kilometra daleko od ovog asteroida ovaj asteroid je širok oko 790 metara. Ali pazite, slike su na naotkale nešto što nismo znali. Radi se o binarnom asteroidu Znači ona je ustaje otkila još jedan manji koji je širok negdje otprilike dvjesto dvadeset metara prema tome ovaj niken ima svoj mjesec ali možemo reći točnije da se radi o binarnom asteroidu većem i manjem tijelu i ta dva tijela ta dva asteroida se vrte oko zajedničkog težišta tako da evo već, već i sad evo ovo prvo otkriće da sad znamo da to nije jedan nego da je to jedan binarni asteroid kojeg je letjelica uspješno uspjela snimiti, vidjeli smo slike, vide se iako je to prilična daljina, ipak se lijepo vide krateri na tom, na tom tijelu i ovo je jako važno, pošto ovo tijelo spada u asteroidni pojas. Moramo reći da je zapravo ovo, ovo je najmanje tijelo koje je do sada izbliza snimljeno, a da se nalazi u asteroidnom pojasu. Sjetimo se recimo prvog iz asteroidnog pojasa kojeg je davno snimila letilca Galileo, to je bio Gazpra, asteroid Gazpra koja je široka, možda je 27 km skoro, li? pa onda je bio, bio asteroid Ida, još veći asteroid, ali ovaj putara, govori se o asteroidu manjem od kilometra, do sad neka, neka letnica nije snimila tako mali asteroid koji spada u postoje To važno i mi sad moramo znati zapravo kakve su karakteristike ovih asteroida koji nisu kao oni asteroidi koji prolaze blizu zemlje koje bolje poznajemo nego, evo imamo prvi puder manji asteroid a koji spada u taj famozni asteroidni pojas. Mi znamo su onaj najveći objekt, a to je Cerera o asteroidnom pojasu koja spada u patljarske planete, ali ovdje sad imamo situaciju istraživanja u prolasku takvog jednog manjeg tijela. Moram reći da je Lucy ona mora proći ponovo pored zemlje i to u prosincu sljedeće godine Zašto? Da bi opet gravitacija zemlje promijenila stazu, da bi dobila dodatni impuls koristaći gravitaciju zemlje i zemljeno gibanja oko sunca, da bi letrica mogla otići na još izdruženiju putanju, kad govorimo o putanji koliko se ona udaljava od naših sunca, i onda 20. ravnja 2025. godine letrica prolazi pored novog astroida. Ovaj novi asteroid, on je on je bio prije poznat po broju ali sad imamo ime, a ime je dato baš zbog Lucy i ime Asteroida je Donald Johansson, kad govorimo o Astroide se piše kompletno ime u jednoj riječi i taj je Donald Johansson a on je bio jedan od, od otkrivača ovih kosti u ali tako da su upravo Donalda Johansona dali su njegovo ime u ovom asteroidu koji je širok 4 km i letilica mora proći na oko 900 km od tog asteroida ali tek dači 2025. godine. I ovaj Dikineš je tek ove godine dobio ime na prilog Nase, pa je unija je upravo dala ime Dikineš na prilog Nase, a ime je dobila dobio astrihu, baš zato kad su ga ubrojili kao prvi cilj letilice Lusi onda su rekli, ajde, neka se zove Dinkineš to je taj etiopski naziv koji je bio nekako dodatni naziv za, za, za Lusi. A onda treba čekati do 2027. kad će po prvi puta letilica stići do prvog asteroida koji spada u ove pa trojance, asteroide koji prethode Jupiteru u toj putanji gibanja oko sunca. Oni se gibaju oko lagranžove točke, pa su nešto dalje od, od Jupitera u odnosu na sunce, pa onda malo bliže suncu i tako dalje, ali stalno kruže oko tih lagranžovih točaka, tako da zapravo ti Asteroidi, trojanci imate grupu trojanaca, ima jako puno. Jedni prate prije Jupitera gibanje oko sunca, a drugi prate iza Jupitera, na stazi Jupitera u tim svojim kruženjima prate Jupitera na gibanju oko Sunca i onda tek 2030. letilca još jednom prolazi pored Zemlje. Zašto? Da bi otišla na ove druge trojance koji prate Jupitera i tek 2033. letilca mora doći do jednog binarnog asteroida koji spada u te trojance koji prate Jupitera. Tako da evo ovu misiju Lucy zaista čeka jedna fenomenalno dugaška, dugaška misija.
0: Ali je nevjerojatno da svaki put praktički zemlja služi kao polazna točka.
1: Da, naprosto, naprosto, vam treba gravitacija zemlje, znači oni moraju letelicu vratiti prema zemlji da iskoriste gravitaciju zemlje, da je prebaci na drugu stranu je li da, da bi što manje goriva trošila jer ovakvo jedno veliko putovanje nositi kompletno sveto gorivo to bi zahtijevalo daleko, daleko težu letjelicu, a leteljica Lusi nije neka jako teška letjelica, ona ima svega jednu i pol tonu, nju je izgradila tvrtka Lokid Martin i letjelica ima kao što znamo one, one, one dvije Dvije, dvije solarne čelije odnosno dva panela koja ima oblik lepeza. Svaka od, te, od ta dva panela solarne čelija je široka preko 7 metara i osiguravaju dovoljno električne energije je elektrica ide tamo gdje je Jupiter, a tu ima strahovito malo energije od sunca zbog velike daljine, jer na orbiti Jupitera vam je 27 puta manje sunčeve energije pojedinici, pojedinici površine nego recimo na našoj zemlji, jel?
0: Pita slušatelj kako izgleda područje na mjesecu tera kaloris, jel tu ima planina.
1: Pa zapravo to mi je nepoznato područje, ali mislim da sigurno ima planina. Dakle, čak i tamo gdje su ravnice, imate, imate uvijek imate neka mala brda, uvijek imate neke kratere tako da teško da ćete naš da je ide ono vaš. Prava ravnica. Ono iza leka izgleda ravno, ali uvijek ćete naići onda na vrlo interesantnu morfologiju. Tako da, ovo, mislim da je to jedno područje gdje ima planina, iako mi nije to područje poznato. Um,
0: misija za Marsove
1: mjesece. E da, Japanska svemirska agencija ima jednu ozbiljnu misiju. Ona želi donijeti uzorke sa Marsovog mjeseca Fobosa. I ta misija treba startati iduće godine. To će biti da vrlo, vrlo zgodna misija. Japanci su već tu pravi pioniri kad treba donijeti uzorke sa nekog drugog tijela. Znamo da je svoje vremeno Rusija imala projekt Fobos Grund gdje su trebali uzesti uzorke isto sa Fobosa. Međutim, letilica je već na samom početku stradala jer očito nije imala kvalitetne čipove koji su bili oštećeni zbog suničove radijacije tako da je letilica, nakon što je ušla u orbitu oko zemlje, naprosto je ono, počela je kao teturati, kao da je izgubila orijentaciju i na kraju je zbog nedovoljno velike visine sagorjela je u atmosferi zemlje, tako je ta letlica propala i sad sve ovo Japanci su na redu oni će prvi pokušati donijeti uzorke sa mjeseca Phobosa. To nije isto kao što donijeti uzorke sa samog Marsa. Jer Marsa mjesec Phobos niko zapravo točno ne zna kako su Marsovi mjeseci nastali. Možda je to bi bio nekakav veliki impakt na Mars pa od tih krhotina su se formirali Phobos i Dejmus, to niko točno ne zna, jeli? ali zato želimo imati bar nekoliko grama Fobosa na zemlji, da bi se u laboratorijima na zemlji sve to dobro proučilo i da bi onda dobili nekakve konkretne dokaze o tome kako su fobosi i Demos formirani. U svakom slučaju će prvo prolijetati, pored oba dva mjeseca će prolijetati, ona čak nosi dvije vrsti uređaja za uzimanje uzoraka tako da će neke uzesti s površine uzorke, nešto će malo isto površine uzesti i ona nosi jedno malo vozla mali rover koji ima manje od 30 kilograma, koji zajednički rade njemaška i francuska. Tako da će taj mali rover biti dopremljen na površinu uh, ovog, ovog mje, Marsovog mjesta Phobosa, ali misija će dugo trajati. Naime, let, leti zdrava krenuti iduće godine, onda mora, mora putovati godinu dana do, do Marsa da uđe u Marsu orbitu, onda treba čekati tri godine dok krene prema natrag, tako da zapravo sve to skupa će trebati pet godina. Tako da tek 2029. bi ova kapsula susrcima sa Phobosa stigla na Zemlju, ako sve bude onako ostvareno kao što je planirano, ali to će biti veliki događaj ako ova misija uspije, ona je zaista dragovcijena misija i od nje se znači zaista puno, puno očekuje.
0: I još jedna letjelica koja ide na neobičan asteroid.
1: Da, opet japanska sveminijska misija naime ona će proći pod vrlo čudnog asteroida koji nosi oznaku 3200 je broj, Phaeton. a to je zapravo tijelo koje je zapravo roditeljska tijelo kad su u pitanju oni meteori žemenidi. Mi znamo i ove godine ćemo promatrati demenide, malo se promatraju jer zim je hladno, a i vrijeme vas mora poslušiti, a maksimum žemenida će biti ove godine između 14. i 15. prosinca. Ali kažu da su žemenidi zapravo bolji meteorski roj za promatranje nego perzidi ljeti, samo problem je ponoći u zimi dugo biti vani, to još nije zima, ali praktično je to, to je ipak prosinac, i teško je biti van i po vremenu, a onda je pitanje da li će biti vrijeme vedro da možemo te medore promatati, jer sad pazite, ti džeminidi, ti metod džeminidi, to je materijal, to su sitna čestice koje potječu baš od tog fajetona, koji je zapravo objekt koji malo liči na komet, malo na Ali On spada u kategoriju astroida. I sad bit će interesantno da jedna letilica prvi puta prođe pored tog tijela. Japanci su ovoj letilici dali ime destini. Dakle, letilica Destini je letilica koja mora biti lansirana inter- prema tom zaista čudnom Asteroidu koju niko nije mogao do sad e, istraživati ali lansiranje je malo odgođeno tako da će biti lansirana tek 2025. godine Bilo je planirano da bude lansirana sljedeće godine ali smo morali odgoditi na 2025. upravo zato što su imali problem sa razvojem jedne nove rakete koja će biti za ovo iskorištena naime to je nova varijanta jedna raketa na kruto gorivo, ta nova raketa se zove Epsilon S i ona još nije spremna, tako da su lansirane odgodili, znači, tek za 2025. godinu i evo, to će biti još jedna vrlo važna japanska misija, priuriti, pored toga astroida, izblizaga, iz, iz blizega istražiti, snimiti, jer to je tijelo koji ima 5 km u promjeru i to će biti dakle, nešto vrlo, vrlo interesantno.
0: Eto dragi slušatelju, vi koji ste postavili pitanje za Teru kaloris. Ajde malo proširite to svoje pitanje ili što već. Pa možda ćemo se bolje razumjeti. Malo glazbe, pa onda još i vaše pitanja.
4: Andromeda. Emisija o svemiru.
0: I u Andromedi e, vaša pitanja. Želim vam dobru večer na 616 7002. Izvolite.
4: Dobar večer. Dobra večer. večer. Slušamo vas. E, poštovanje, pozdravam i gospodinu Radoniću. Uh-huh. E, imam jedno pitanje, možda nije vezano <laughs> direktno za ovu temu večerašnju. Da, da, no, A
0: danas e, je bilo da. puno tema, pa onda
4: recite. E, zanima me da li se može sa sigurnošću tvrditi što je bila Betlehemska zvijezda, jer
1: ima e, više napisa. E, da, ne, sigurno da. ne može niko tvrditi, da, nemoguće je, nemoguće nemoguće
4: Da, da jer kažu da, da je bila konjunkcija Jupitera i ne znam To su Marša. sve varijante,
1: s tim su se mnogi astronomi bavili, ali nema, nema nešeg konkretnog da bi se, se nešto čvrsto uhvatili za neki podatak, da bi se izveli pravi zaključak, tako da nije moguće utvrditi, nije moguće da, da, ništa, Hvala, djeci. hvala, hvala djeci. i vama,
0: pozdrav a slušamo i vas, izvolite
6: e, Dobro večer, večer. pozdrav vama studiju, svi slušateljima Aha. ja sam totalni lajkal, baš Jako malo znam. O svemu, međutim, obožavam vaše emisiju. Svako slušao. Evo, danas mi slučajno na jednom portalu iskočio nekakav link da e, ja nisam imao vremena na puno čitat, a nisam nihtio čitat jer znam da danas mogu nekoga pita ko to sigurno znam. Dobro. Ono što sam pročitao ti dvije, tri minute je da Polaris jednog dana više neće biti Uh, 7 zvijezda.
1: Da, to je u redu. To je da, u redu. to
6: ima nekakve veze sa osi zemlje i nekakav stožac i nešto, ali ja to je, je, ništa razumijem. Budemo, budemo
1: objasniti. To je jako dobro pitanje zapravo. Da, Hvala, to ljepa. Ne znaju. Hvala, Hvala
0: ljepa. ljepa. Evo, možete li samo malo se još strpiti pa da e, drugi slušatelj ne čeka pa onda Ante odgovori na jedno i na drugo pitanje. Izvolite.
6: Halo. Halo čujemo Rezite, da. dobro večer pozdrav vama i vašem gostu e, pitanje za gospodina Radonića a snimio sam prije 15 dana jedan lebdeći krug nad da. zemljom koji lebdi 10 do 15 metara u, u visini pa se spušta dolje ide lijevo desno jednu zraku svjetlosti baca u zemlju a jedna ode visoko gore u da tako kažem u zvijezde i gore su još dva kruga
1: to je bilo po noći
6: po noći i samo se vidi inače sa, ja sam lovac pa sam to sa infracrvenom noćnom optikom s znači ne, ne vidi ga termovizija prosim okom se ne vidi a samo ga vidi infracrveno i, i, i divljač je normalno u tom krugu ona ga ne osjeti znači divljač je osjetljiva da
1: a koliko je daleko od vas bilo to? i gdje? A
6: nekih pa tako dobro malo optika približi možda 150 do 200 metara.
1: E, Pazite, na daljini od 150 do 200 metara je vrlo zapravo teško ocijeniti veličinu objekta, pogotovo po noći. Vrlo je teško procijeniti veličinu objekta, njegovu visinu, ako je to daleko do 200 metara. Znate, nije, nije to ono da je baš blizu, da biste ono imali pravi osjećaj koliko to stvarno veliko. Znate.
6: e da, da, ali po jednoj živici, kak je živica, pa se dizo do živice pa sam to tako ja onda ocijenio tu visinu da, da i onda se spusti skroz do zemlje i krene napred naprijed A nazad. dobro
1: a e, je li to na nekom predjelu gdje nema zgrada Mo to ja sam u selu ja mm. sam u selu A, gledajte, a što a, a laser ne od negdje A što ako je netko imao drona pa se po noći igrao no. sa dronom
6: Pa da to je, a to, to sam ja pratio jedno sat i po
1: Je pazite ali da li je to sletalo pa ponovo uzletalo
6: nije to, to, to je išlo u krugu možda tih, ne znam, 50-ak metara, znači gore, dolje, ovo desno. Pa čute,
1: jedino objašnjenje mi je to, to da je to bio neki dron. Ako to nije dron, onda stvarno ne, nema, nemam riječi, onda ostajem bez riječi. Da.
6: Jer, dobro, možda ima dronova koji se čuju i neče, ali mislim da bi divljač osjetila... Uh, pogotovo, pogotovo Jelenska divljač ona posjetila bilo
1: kakav zvuk. Da, da, jer da ste bili blizu zvuk se jako lijepo čuje. Pazite, to zujanje, osim toga uz to zujanje to može biti ultrazvuk na koji divljač može jako brzo reagirati, znate.
6: Da, da, ali divljač je bila mirna oko toga.
1: Pa gledajte, možda onda nije, nije, nije taj zvuk njoj smetao, ja? Da, ja imam, ja imam taj snimak Možda bi da. nekom Pa da, ono... ne znam mm. čujete,
0: Evo, biću slobodno zabilježiti vaš broj e, Telefona može, e, Pa, pa e, kad nađemo neko ko bi mogao Analizirati to e, Vas nazove, može?
6: Može, može, može. S, Na
0: kojem zna. području je to bilo, proste?
6: A to je o, područje Garešnice tamo. Dobro, da. dobro Ok, hvala lijepa
1: hvala vama.
0: Pozdrav. Pozdrav, a sad Ante, molim vas
1: Prvo pitanje Što je to ono bilo? Polaris. A da, 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 da. Vidite, e, polarna zvijezda je sjevernjača. Zovemo je zato jer je blizu sjevernog nebeskog pola. Nije točno u polu, ali možemo reći da je ta zvijezda udaljena od prilike 0,7 stupnjima. Znači, manje od stupnja je udaljena od, od onoj točke koju zovemo sjeverni nebeski pol. Ali zemljina os nije u prostoru mirna. I ono glavno gibanje, to je ima više tih dodatnih gibanja ali glavno gibanje je precesija zemljene osi naime zemljena os opiše onako zamišljeno možemo reći da os opiše plašt stošca u periodu od oko 25.600 godina znači okrugle je to 26.000 godina i nakon toga se opet vrati praktično na istu tu točku i zbog toga što je nebeski pol pod navodnicima šeta po nebu Dakle, zemlje nose pomiče, a kad bi mi to mogli ubrzano pokazati, onda bi vidjeli da nebirski pol ide među zvijezdama, tako da će za 12.000 godina od sada, za 12.000 godina će zvijezda Vega biti blizu točke koju zovemo Sjeverni Nebeski pol, pa će vega biti Polarna zvijezda iako neće biti toliko blizu polu kao današnja Polarna zvijezda Sjevernače Jeli, ali vidite vi po zvijezdi, već ćete točno vidjeti koji je to put koji Nebeski pol će prividno preći po nebu za 12.000 godina i onda nakon kad napravi cijeli taj krug od skoro tisuća godina, opet će doći tamo da današnje zvijezde Sjevernjače. Znači, evo, to je precesija Zemljina osi, to znači da Zemljina os prividno opisuje jedan krug po nebu. Evo, to je to. Hvala lijepa, a slušamo i vas, izvolite.
6: Halo, dobro večer. Dobro večer. Dobro večer. A, mene zanima koliko je otkriveno planeta na drugim zvijezdama na kojima se pretpostavlja da bi moglo biti života i koje su ustvari stvari najbliže Zvijezde, sučamo, sistemu koje, za koje se
1: pretpostavljaju da bi mogli dobiti pa, Eto, hvala lijepa. Pa. Pa. Još, još, još nisu otkriveni planeti za koje bi pretpostavili da su na njima zaista povoljni uvjeti za život. Znači, nemamo dovoljno podataka da bi rekli za neki planet, iako ih otkriveno do sada, preko 5000 planeta oko drugih zvijezda, nemamo nijednog za kojeg bi rekli da vjerojatno postoje uvjeti za život. A inače, najbliži planet oko neke, to je baš oko najbliže zvijezde, to je zv Makentauri, oko nje kruži barim jedan planet i to bi nam bio najbliži egzoplanet, znači na daljini od malo više od 4,2 4,2 svjetloste godine u daljnosti od nas, znači preko 4 godine putke svjetlo od tog nama najbližeg egzoplaneta pa do nas
0: Izvolite Ako utišate radio, možda vas i čujemo
7: a mislim da
0: ovako nećemo moći razgovarati pa onda ništa od razgovora i pitanja e, i ante za kraj e, još jedanput ponavljamo e, ovo za sutra da možda 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 će neko vidjeti
1: polarnu svjetlost da postoji znači postoji šansa da će sljedeće noći biti moguće vidjeti polarnu svjetlost znači ako bude nebo vedro ako želite pokušati čekati, ali ne znamo koliko ćete morati čekati da eventualno nešto vidite, a ne morate vidjeti jer je veća vjerojatnoća da nešto nešto vidjeti, ali postoji mogućnost polarne svjetlosti. Znači, od sutra na večer, čim se onako, od sumraka bih rekao, kad se spusti mrak, ali morate biti na nekom mjestu koje je dovoljno tamno da vam ne smeta e, nikakva gradska svjetlost, nikakva meta rasvjeta. I oče sam morao prvo prilagotiti na tamu. E, treba proći skoro i polo sata da vam se oči jako dobro adaptiraju na tamu. Ako ste na jako tamnom mjestu gdje nemate znači svjetlost zagađenja. zagađenje. Dakle, činjenica je da postoji jedna šansa, ne znam koliko velika, postoji jedna mala mogućnost da će sljedeće noći biti opet ta polarna stavlja svi gledi pošto upravo stiže prema zemlji taj novi oblak čestica visoke energije koji će prouzročiti opet jednu geomagnetsku buru koja neće neće možda biti lako jaka kao ona koja je bila u nedjelju
0: gledati prema sjeveru. E, prema sjeveru izvolite halo,
4: halo dobro večer dobro večer. večer ma evo ja sam isto baš ste do tako bogate polarne svjetlosti to je u nedjelju navečer to bilo izuzetno. Izuzetno ono lijepo, ja iznenadio sam se na, na sjeveru i to je strano, to koda je culila, koda su slapo vidili. Jel ja se sjećate u ko, ko, koje ste vrijeme bili? ste gledali? Uh, pa negdje oko pola osam, ono, bila je najjača. 19.30?
1: Tako, 19.30, da. A odakle ste promatrali? Iz Virovit. Bravo, Iz bravo. Da, vidimo se cijele sjevera Hrvatske, da, da
4: je ne, prekrasno nešto i rekao, ajde, jedva čeka evo prepuci algemnu misiju ovoga. I, i ali slušam vas. Koliko, koliko
1: ste dugo promatrali?
4: To pa je jedna pola sata. I onda e... je počela, ja sam prvo mislio da je jer to je tamo, taj dio mi je nekakav oblaznica i ta su crvena svijetla ovoga tamo. Jer obično gledam da sunce je, to je čisti sjever bio.
1: A recite mi koja je promjena toga u toku pola sata jeste opazili tu promjenu? A,
4: o, o, znači, koda je slab curio i onda se to počelo prema negdje e, e, prema, e, prema sjevero-zapadu pomicat. I onda je počela smanjivati. Ali, a ono, vidio sam je, znači, to, ono, problem što je ovo, fatamo, davne sam so lud prvo sam mislio da su ovi da, ja da su ovi jeste... nauka, one nove transkontinentalne
1: projekte jeste ili ste promatrali do kraja, dok, dok se da moglo vidjeti? Ili
4: sam, da, i onda se spuštala prema, prema, prema znači, sjeveru zapadu i, i, i je njavala, ali, znači, gledao sam ju, znači, bila je ko, kora se ruši slap. ono, ja gledam što je ovo, ono, što se dešava, prosto mislio da eh, mi je... E, hvala. Je ta boja, ono, jel ta boja, je boja bljedila,
0: jel ta boja bljedila, sam ili nestajala?
4: Ne boja fuktije, i onda je ona poslije ovoga, sam, ja, ono, gledao sam, da li je Bogoga, da li je to ocijaj od, od zaobilencija, tamo što je ta naranđa. Sasvjetna. Da, da, da. bila boja, fukse. Pošto sam ono zvao ljude, ono nekuže ljudi, ne razumio. To je o mene, ja često gledam u nebo, slušam emisiju i, i veliki sam učitovatelj. Bravo, Hjel, bravo. Ovo, hvala vam, hvala vam da. Da je, sam ono ne, nešto ono stvarno
0: savršeno. Zavidim
4: vam veliki, <laughs> veliki, vi to vidjeli. Da. Je, hvala vam, rado
0: vas i... Hvala lijepa, pozdrav do Ajme, slušanja, dobro. pozdrav vama u Virovitici i za kraj Ante, na kraju smo emisije, što treba još pogledati, čemu se treba diviti na nebu?
1: Ta, evo, možemo reći da u ovo vrijeme Jupiter je sada iznad južnog horizonta, a moram reći za dva dana, oni koji rano ustaju, neka probaju vidjeti ako bude vedro nebo preksutra, mjesec će biti pored venere. Dakle, bit će jako lijepo vidjeti na jutrnjem nebu mjeseci Veneru prividno, jedan pored drugoga. To će biti, znači, u četvrtak rano u jutro, znači, ono, ne ide još u sumrak, treba pogledati ono prije nego što se potpuno razdani potražite znači zajedno vendrovi mjesec. I još usput reći da će 18. ovog mjeseca planet Mars biti baš ono u konjunkciji iza sunca, ali znamo da se Mars još duže vremena ne vidi jer je su s ne druge strane sunca ali baš 18. studijenog će biti Mars baš onako, baš iza sunca praktično.
0: Što je sad najsjajnije negdje oko dva po noći prema sjeverozapadu? Pa zapravo
1: jedino se jedino se Jupiter, Jupiter još vidi on je sad Probližava se jugu, dosta je visoko sad momentalno Jupiter i on će se još vidjeti lijepo i u narodnim satima, a Saturn je sad već nisko, je ali Jupiter je daleko sjajniji, znači i Jupiter je praktično do, do pojave Venere, Jupiter najsjajniji objekt na našom, našom nebu na računajući mjesec. Kod
0: koliko vidimo Veneru?
1: A pa Veneru vidimo tamo recimo ono, d, 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 ako re, kažemo da ne ide recimo dobro se vidi dva sata prije izlaska sunca, je
0: Uhum. Dobro, evo, ko, ko bi rekao Jupiter je skoro pa ko Venera u ovom trenutku?
1: Pa Venera je ipak daleko, daleko si a inija, ali znate, pošto Jupiter više je na tamnom dijelu neba, a Venera je tamo na onih strani sunce, pa onda sunčeva svjetlost, pogotovo ako ne promatramo, to je mrak, nemo kad već sviče pa onda Venera ne izgleda tako blistava kao što inače je kada je promatramo, kad je na potpuno tamnom nebu, je, on?
0: Hvala vam lijepa Ante, prećemo u drugu emisiju ako ne završimo. Matej Trtolja, Darko Hodnik, Ante Radonić i Dubravka družine Cricijaš bili su s vama u večerašnjoj Andromedi. Laku noć, do slušanja.